0: El azúcar, la molécula del mal, el tema de preocupación con comunicadores, nutricionistas, doctores y toda la comunidad de la salud en general, pero ¿es realmente tan mala como la estamos demonizando en consulta? Y en todas nuestras redes sociales es mencionado por todas las personas que buscan cambiar su salud. Y es que todos tienen alguna duda acerca de su adicción. Es decir, hay personas que nos preguntan si pueden echarle miel a sus bebidas. Hay personas que nos preguntan si pueden comer chocolate o si pueden seguir utilizando endulcorantes artificiales en sus comidas o bebidas. Pero más allá... De todas las enfermedades que desencadena y más allá de la resistencia a la insulina, quiero que sepas que tiene un componente psicológico. Es decir, el consumo del azúcar va muchísimo más allá de ser un simple alimento y afecta nuestro desarrollo infantil, afecta nuestra sexualidad, nuestra vida profesional, incluso nuestra forma en la que nos desenvolvemos como sociedad. Es por esto que también tiene un componente emocional, es decir, algo que va más allá de la simple psicología, algo que tiene un carácter biológico. Recordemos que las emociones son cinco básicas, la alegría, la tristeza, el odio o el enojo, el miedo y el asco. Todas estas emociones son mecanismos de defensa biológicos que nos han ayudado a adaptarnos a través de la historia. Al principio, pues cuando entablábamos alguna relación social y sentíamos alegría, sabíamos que teníamos que frecuentar a esa persona. Cuando probábamos un alimento y nos daba asco, era muy probable que no era apto para el consumo humano. Este componente psicológico quiero que sepas que es la razón número uno por abandono de la dieta. Es decir, las personas que abandonan o que dejan de hacer su dieta regularmente, nunca es con un taco de arroz o con una pasta, siempre es con un postre, siempre es con un chocolate que tenían a la mano, siempre es con algún pancito de la tienda, algo rápido. Porque nuestra vida así es, este mundo globalizado ya no nos da tiempo para hacer absolutamente nada. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que el azúcar tiene un poder adictivo impresionante. Muchos doctores lo están comparando con el efecto de algunos opioides. Así es, es tan poderosa la adicción como algunas drogas debido al placer que nos causa en el cerebro. Desde muy temprana edad estamos al azúcar, nosotros consumimos azúcar desde niños, en una correcta educación nutricional nuestros padres debieron haber estimulado nuestro paladar con frutas en edades tempranas sin embargo aquí en México y en países de Latinoamérica se estila endulzarle la leche a los bebés darles eh, zumos procesados desde muy tempranas edades, jugos Gerber eh, bueno, de, de la marca que, que ustedes quieran Entonces, ¿qué pasa con nuestro desarrollo a temprana edad? A nosotros nos pasaba que teníamos un día especial en casa Y nos daban eh, chocolate caliente para, para, para tomar con nuestros bombones ¿Qué pasaba cuando logramos eh, una meta en calificaciones para la escuela? Nos recompensaban ...con algún tipo de dulcecito, este tipo de premios siempre han estado ahí este, este sistema de recompensas ha estado ahí durante todo el desarrollo de nuestra infancia y no nada más el desarrollo de la infancia, ha estado ahí por ejemplo en nuestros cumpleaños, en cada uno de nuestros cumpleaños ha habido un pastel sobre la mesa con las velas que cada vez van siendo más el día de los enamorados regalamos chocolate incluso, ¿por qué no? cuando nosotros hablamos de sexualidad hay muchísimos juegos sexuales que incluyen en chocolate, en el cuerpo y, y bueno, es parte de, parte de, en todas las fiestas en todos los restaurantes siempre sale algún postre, es algo que está en todo nuestro estilo de vida, es algo que está en nuestro día a día ¿qué pasa entonces cuando nosotros estamos teniendo un mal día, ¿cómo crees que, que tu cerebro va a reaccionar y qué crees que es lo que te va a pedir si has tenido un pésimo día y sobre todo no has comido nada en todo el día? Quiero que sepas que todos estos impulsos los controla el núcleo de acumbens en tu cerebro. Vamos a hablar un poco de neurociencia, no nada más de psicología. Este, este núcleo de acumbens, esta red neuronal del encéfalo, es el sistema que controla la actividad de placer, la adicción, la recompensa. Imagínate un alimento que promueve la adicción. Que geste, esta zona de acumen esta red neuronal gestiona emociones como la alegría por ejemplo entonces imagínate eh, si tú eres mujer y estás eh, en tu periodo menstrual estás empezando una dieta y te da un bajón de endorfinas y te sientes triste y tienes hambre qué va a ser lo primero que vas a buscar pues por todo este desarrollo de la infancia y todo lo que te estoy contando de la psicología, tu núcleo de acumbens, es posible que esa red neuronal active la memoria y la necesidad de algo dulce, ¿vale? Recuerda que las emociones son viscerales, entonces, ¿qué pasa, no? Cuando nosotros nos sentimos enojados, nuestra respiración cambia, los latidos de nuestro corazón cambian, cada emoción es diferente en el cuerpo. Entonces, esto de renunciar a la dieta es un poder superior a nosotros, ¿sale? Desde esa descarga de adrenalina que sufrimos en momentos de ansiedad, nuestro núcleo de accumbens, esa red neuronal que controla la recompensa va a, a gestionar la manera de que tú consumas algún alimento que, que por medio de este tu cuerpo libere dopamina, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que el ser humano es súper radical y parece que siempre queremos demonizar algo, como ya lo habíamos dicho en episodios anteriores. Antes todo era libre de grasas, antes la molécula mala era la grasa, parece que vamos cambiando de macronutriente por década Y antes el consumo del azúcar era normal, hay que recordar que en los 70s, 80s el, el, Los doctores te recomendaban azúcar en el desayuno de los niños para un correcto funcionamiento del cerebro Entonces, ahora el malo es el carbohidrato, ¿vale? Ahorita si sí, hay que echarle la culpa a alguien, eh, los doctores están en contra del azúcar, eh, están en contra del consumo del pan blanco y toda esta bollería industrial, aunque bueno, yo también creo que, que es lo peor que podemos estar consumiendo tanta azúcar refinada, pero debemos de recordar que al final la glucosa es esencial para el organismo y debe de existir en niveles controlados, ¿sale?, Vamos a explicar un poquito qué es esto, ¿vale? Vamos a recordar un poquito qué es la glucosa. Vamos a recordar que la glucosa es la molécula que se encuentra en diversos macronutrientes, en diversos índices. Esto no te lo estoy inventando yo, es una escala de valores que, que creó el doctor y científico David Jenkins en los años 80, en donde agarró eh, una particular parte de la población, la puso en un laboratorio y empezó a checar, a checar los niveles de absorción, la velocidad de, con, la que, con la que se absorbían estos, estos carbohidratos y la elevación que representaban glucosa en el plasma sanguíneo. A partir de esto, él categorizó los carbohidratos como alto índice glucémico, en donde tenemos al pan blanco, el azúcar, todos los alimentos procesados están en un índice glucémico alto en medio índice glucémico tenemos a pseudocereales como la avena, la quinoa, el amaranto, la, algunas frutas y legumbres. Y los... Eh... Carbohidratos de bajo índice pues son las verduras, las hortalizas, todas estas hojas verdes. Quiero que sepas, así como escuchaste que esta investigación se elaboró, esta escala de valores se elaboró en los años 80, quiero que sepas que está normalizada, o sea, quiere decir, él no ocupó diferentes grupos para ver cómo reaccionaban ante, ante un eh, estímulo. Él únicamente... No incluyó, por ejemplo, lo que te quiero decir es que no incluyó, por ejemplo, deportistas y no eh, categorizó terrenos biológicos. Está normalizada, no es un valor absoluto. Utilizó un laboratorio y no incluye muchos factores. Lo cual quiere decir que si tú tienes un nivel de masa muscular superior. Tu, la carga glucémica que va a representar en tu organismo va a ser mucho menor a una persona sedentaria que sufre de problemas de obesidad, que tiene por ahí resistencia a la insulina, que sus receptores de la insulina no están funcionando muy bien y que no tiene ningún tipo de actividad física, ¿vale? Oye, ahora que lo mencionas, ¿qué está pasando con la insulina, Felipe? ¿Vale? Vamos a explicar cómo funciona el carbohidrato en nuestro organismo. Cuando tú empiezas a comer carbohidratos, el carbohidrato suelta las moléculas de glucosa en tu intestino y a través de tu intestino van a llegar a la sangre. Mientras mayor tiempo estén elevados en el plasma sanguíneo, eh, tu páncreas va a estar generando y liberando insulina que lo va a transportar a las células, ya es cuando lo vuelve energía, esta famosa ATP de la que hemos hablado, a través de los receptores a la insulina, ¿sale? De aquí... <coughs> Y del de consumo y del abuso del azúcar refinada, tú vas a estar ante una constante exposición a picos de insulina. O sea, tus niveles de insulina se van a elevar a, 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 a puntos poco saludables, ¿vale? Y ahí se va a crear la resistencia a la insulina. Es por eso que al principio del episodio estábamos preguntando si el azúcar realmente es el enemigo. Yo creo que no y te voy a explicar. ¿Por qué? ¿Vale? Primero vamos a dejar en claro que es la resistencia a la insulina, que es lo que te digo cuando tú abusas del azúcar refinada, de los carbohidratos de alto índice glucémico, tú vas a tener una incapacidad, bueno, más bien tus receptores van a tener una incapacidad para internalizar la glucosa a nivel muscular y a nivel hepático, ¿vale? Cuando tus receptores... Eh, están cargados y ya no pueden eh, equilibrarse, ellos van a empezar a almacenar como grasa y triglicéridos todo este exceso de glucosa, ¿vale? Esto es increíble, es información básicamente nueva, esto no lo sabíamos hace 5 años, por ejemplo. Te estoy diciendo que mientras más azúcar procesada ingieras, más insulina va a estar generando tu páncreas. No le vas a dar descanso a, a todo tu metabolismo, no vas a tener homeostasis. Y, y bueno, es por esto que yo creo que el azúcar no es el villano. Yo soy un fiel creyente de que el balance es la clave de la vida en todos los sentidos, ¿vale? Yo creo que no pasa absolutamente nada. Si eres una persona eh, que goza de salud integral y estás empezando un plan alimenticio, yo creo que no tiene nada de malo que tú tengas un cheat day y que sigas consumiendo los alimentos que a ti te gustan. Porque a final de cuentas también estamos en este mundo para disfrutar todo eh, ...sin excesos... ...todo con medida... Eh. Incluyendo el azúcar, el azúcar más, imagínate, todo lo que platicamos el día de hoy está súper interesante. También quiero que sepas que cuando hacemos ejercicio de tensión muscular y creamos hipertrofia en nuestros músculos, agotamos todo el glucógeno muscular que tengamos, ¿vale? Practicando el ayuno intermitente también, hay que agotar todo ese, ese glucógeno hepático y muscular para que nuestro cuerpo empiece a hacer el switch y empieza a ganar flexibilidad metabólica y podamos empezar a oxidar nuestra propia grasa como combustible. Eh, pues eso es todo por el capítulo del día de hoy, ya nos pasamos unos minutitos y este es el primer capítulo en el que hablo sin cortes. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que siguen visitando este portal, en diferentes países, quiero agradecer a Estados Unidos, quiero agradecer a España obviamente a mis paisanos mexicanos, espero que toda esta información les esté sirviendo muchísimo en el próximo capítulo vamos a hablar de flexibilidad metabólica, va a estar muy padre yo sé que los he abandonado un poquillo por ahí, pero aquí seguimos, aquí seguimos. Si ustedes visitan eh, nuestras redes sociales en Instagram, sobre todo, arrobaqueto.mexico, ahí me puedes escribir, me puedes mandar todas tus dudas por mensaje directo o el DM y te voy a contestar personalmente yo, ¿vale? Les mando un abrazote, muchísimas gracias a todos, adiós, a mi mamá, a mi pareja. A todos. Gracias, 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 chicos. Bye.